0: qui Radio Onda Uer. un saluto da Carlo Climati. Iniziamo oggi una serie di trasmissioni che ci faranno conoscere le attività dei legionari di Cristo e del movimento Regnum Christi nelle varie città d'Italia. E' con noi padre Luca Gallizia, superiore della comunità dei legionari di Cristo di Milano. Padre Luca, quali sono le sue attività e la missione della sua comunità?
1: Prima di tutto un saluto eh, a tutti voi e grazie di questa opportunità di condividere anche il nostro cammino qui a Milano. Faccio una piccola premessa per descrivere il nostro contesto. La comunità eh, dei Legionari di Cristo è presente a Milano dal 2006 e in questi anni, ormai sono 14, abbiamo cambiato sede più volte e anche siamo cresciuti numericamente da quei due iniziali, eh, io ero uno dei due nel 2006, adesso siamo diventati otto sacerdoti stabili e viviamo in una parrocchia della periferia di Milano a Quarto Giaro. No? Infatti da eh, tre anni, poco più di tre anni, la diocesi ci ha chiesto di assumere questo impegno, una sfida abbastanza impegnativa, siamo in una zona non facile di, di Milano, ma come ogni sfida, eh, soprattutto quelle che la provvidenza ci presenta, è una bella occasione di, di crescita, di, di maturazione. Tornando Carlo alla tua domanda, eh, la nostra missione qui a Milano si svolge soprattutto a due livelli, da una parte appunto la parrocchia, che è molto impegnativa e ci porta soprattutto a, ad avere attenzione ad un territorio specifico. L'altro livello invece è quello di sviluppare il carisma dei regno Unchisti a servizio della diocesi, quindi un lavoro un po' più trasversale, un po' più ampio a livello territoriale e rivolto a diverse fasce di età, eh, ad, bambini, adolescenti, adulti, coppie. Questa, questa missione la portiamo avanti in equip con le consacrate che sono presenti a Milano, con una comunità, questa è anche una, una fortuna che abbiamo, una grazia, e poi con diversi laici che in questi anni hanno conosciuto il carisma, si sono appassionati del carisma e si sono resi disponibili a collaborare con noi in questa missione. Il difficile momento
0: dell'emergenza sanitaria rischia di generare sfiducia e smarrimento tra le persone. Che cosa si può fare per aiutare concretamente le persone a ritrovare la speranza?
1: Sì, effettivamente stiamo vivendo un tempo di grande smarrimento. tutti lo tocchiamo con mano. E... E sappiamo che questa emergenza eh, tocca tanti livelli, non è soltanto una questione di salute, un problema sanitario, ma è diventato un problema molto più ampio mh, di carattere sociale e anche, soprattutto, spirituale. E noi, come tutti, lo stiamo toccando con mano, in modo eh, spesso anche drammatico eh, Penso sia un momento di fragilità eh, proprio della della persona, dell'uomo, una incertezza, un venir meno di tanti punti di riferimento, Eh, magari quella fede così grande che avevamo nella scienza, nella medicina. Ecco, tanti aspetti che sembravano solidi stanno un po' cedendo. È un tempo in cui ci sono tante domande, e non sempre facili da, da rispondere ieri qui a milano proprio, proprio ieri abbiamo sperimentato anche un terremoto grazie a dio senza, senza danni però tante persone mi hanno detto caspita anche questo no? è, è stato un po come dire più simbolico di un terremoto spirituale interiore personale no? anche nella nostra comunità Parrocchiale, per esempio, abbiamo perso delle persone, dei riferimenti importanti. Ieri ho celebrato, solo per fare un esempio, la messa di un signore di 63 anni, in piena salute che ha perso, eh, che è mancato, e quindi ha lasciato eh, la sua moglie e quattro figlie. Quindi è un momento di di grandi domande, di grande anche sensibilità spirituale e tu mi chiedevi cosa fare, no? come, come affrontare questo, non è facile, noi cerchiamo soprattutto di, e più che dare delle risposte, eh, cerchiamo di accompagnare le persone, di pregare per loro, di offrire una, un tempo di ascolto, una spalla su cui appoggiarsi, una presenza che possa essere anche un conforto e no? quello che un po' tutti noi padri consacrati qui a Milano abbiamo cercato di fare in tanti modi per esempio utilizzando meglio, con più coraggio, eh, i diversi mezzi di comunicazione, i canali quindi le dirette YouTube delle messe, dei, dei rosari, gli incontri di formazione abbiamo cercato di dare continuità eh, con le modalità che erano possibili e quindi essere una presenza continua eh, nelle case. Per esempio, eh, in questo tempo di avvento abbiamo proposto alle famiglie tutti i sabati di avere un quarto d'ora di preghiera insieme ed è stata una bellissima esperienza, più di 40 famiglie ogni sabato si stanno dando questo appuntamento. Sono momenti in cui c'è tanto bisogno appunto di questa presenza E io sento che c'è una speciale apertura del cuore, forse un po' proprio per il momento che che viviamo, c'è un grande bisogno di di risposte, anche di una speranza che non sia banale, che non sia quella di «andrà tutto bene», così un po' con questi slogan che lasciano il tempo che trovano, una speranza che, che vada più a fondo. Penso che tutti ricordiamo, per esempio, quanto bene ha fatto eh, quella via Crucis del Papa in piazza San Pietro, eh, deserta. Poteva essere una scena desolante, e invece quella presenza del Papa, quella vicinanza del Papa, quella sua preghiera, ho visto che ha dato tanta speranza a tante persone. Penso che sia questa un po' la la nostra piccola esperienza, il nostro piccolo contributo in questo momento.
0: Tra le attività più interessanti a Milano c'è quella dei circoli Giovanni Paolo II. Come nasce questa iniziativa e come si è sviluppata attraverso gli anni?
1: Grazie Carlo di questa domanda, è un, uno dei progetti eh, a cui tengo di più, tra altri, quello dei circoli culturali, un progetto nato nel 2007, quindi c'è già un bel percorso, e siamo arrivati a 62 conferenze eh, organizzate, quindi circa eh, 6 o 7 conferenze all'anno. Il tutto è nato eh, da un piccolo gruppo di genitori che, quando ci siamo conosciuti qui a Milano, ci hanno chiesto un aiuto, volevano avere un momento di formazione per riuscire a dare risposte a tante domande che i loro figli nell'età dell'adolescenza stavano portando a casa su tanti temi di attualità. Quindi nel rispondere a questo gruppetto di genitori poi abbiamo avviato un percorso che si è allargato e ha preso forma in un vero e proprio ciclo di conferenze annuali che eh, hanno interessato un un bel gruppo, un centinaio di persone che ormai da più di dieci anni partecipano. E sono tematiche di attualità le più disparate, bioetica, politica, magistero della Chiesa, problematiche sociali, eccetera. Credo che i punti di forza di questa iniziativa siano fondamentalmente due. Da una parte l'attualità del tema, quindi un tema di cui le persone parlano, di cui si parla nei giornali, quindi c'è un desiderio di saperne di più, e poi l'altro aspetto è la qualità dei relatori che abbiamo sempre cercato di curare. Tanti di loro sono stati eh, i nostri professori delle nostre università di Roma, l'Ateneo Pontificio e l'Università Europea, quindi abbiamo mantenuto alto... Eh, il livello, la qualità della, eh, delle relazioni. E questo, diciamo, è stato eh, un elemento di forza. In genere la sensazione delle persone che vengono è quella di dire: bene, ho speso bene la mia serata, ne è valsa la pena. Questa iniziativa fa parte di uno degli aspetti della missione che abbiamo come regnchisti, che è proprio l'evangelizzazione della cultura quel lavoro di sintesi tra fede e ragione, eh, che, che poi è una missione ovviamente che, che la Chiesa ha sempre portato avanti. Non a caso i circoli sono eh, dedicati, ispirati alla grande figura di Giovanni Paolo II, che da questo punto di vista ci ha dato un grandissimo esempio e continua a essere un po' il nostro punto di riferimento come quell'atteggiamento di dialogo, di coraggio, di affrontare le varie tematiche, cosa che tutti i papi hanno fatto, anche Papa Francesco in questo senso ci continua a stimolare molto.
0: Lei ha lavorato molto anche nel settore della formazione. Prima con l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e poi con l'Università Europea di Roma. Quali sono, secondo lei, gli elementi fondamentali per la formazione dei giovani nel mondo di oggi?
1: Effettivamente nel mio cammino eh, di vita religiosa eh, la provvidenza mi ha chiesto più volte di impegnarmi nel mondo dell'università e quando ero più giovane, quindi non ancora sacerdote, eh, ho avuto un impegno nell'Ateneo Pontificio, e poi invece ho eh, potuto assistere alla nascita dell'Università Europea e poi esserne impegnato in prima persona. E devo dire che ho amato tantissimo il mondo dell'università. Tuttora lo seguo con, eh, con grande interesse, con grande passione eh, come membro del, del Consiglio di amministrazione dell'Università Europea. E' mh, è stato è un mondo che mi appassiona, come vi dicevo, è molto impegnativo e molto complesso e sono stati anche per me anni di grande dedicazione, di fatica, però sono stati allo stesso tempo anni molto belli, molto entusiasmanti, e, quindi questo un po' come testimonianza personale. Tornando alla tua domanda, che è una domanda molto impegnativa, Quali sono gli elementi fondamentali per la formazione dei giovani? Eh, Evidentemente non me la sento di di dare una risposta completa, però sottolineo un aspetto che è quello di aiutare i giovani a superare una tentazione che è molto forte eh, in realtà per tutti noi della nostra cultura, che è la tentazione dell'individualismo. di chiudersi eh, molto in se stessi, di ridurre molto l'orizzonte anche di di crescita, di eh, impegno nella società, nel mondo. E credo che l'università possa avere un ruolo molto importante in questo senso, sia perché sono gli anni più belli anche proprio di eh, di idealità, di energia, Di costruzione del proprio futuro, sia perché questo è un aspetto molto nostro come università dei Registi, sono anni in cui al di là di una formazione tecnica, di una formazione indirizzata a un lavoro, eh, si può crescere tanto, l'università può aiutare tanto i giovani a ampliare gli orizzonti e anche a, a crescere nella propria umanità, nella propria sensibilità, tutti i nostri percorsi di di formazione integrale eh, vanno in questa direzione, quindi uscire dall'individualismo e cominciare a sognare, quante volte anche Papa Francesco ci parla di questo e parlando ai giovani sottolinea l'importanza di avere sogni grandi e avere la fiducia con l'aiuto di Dio di poterli realizzare, sogni nei quali eh, al di là del proprio cammino personale individuale poter invece abbracciare un bene che sia più ampio, che possa raggiungere tante persone, il bene della società.